0: Nunca nos adaptamos. Somos Super 7, información directa al servicio del país.
1: Comienza como cada día la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio
2: Hablemos Claro. Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya soy Carlos de Peña Evers, como cada día de lunes a viernes a esta hora, compartiendo con ustedes contenido y análisis y entrevistas de alto nivel para la audiencia de alto nivel, valga la redundancia, que nos escucha. Gracias siempre a quienes están en sus centros de trabajo, a quienes están en sus casas, a quienes van trasladándose hacia un lugar u otro. Gracias por su sintonía, a nivel nacional y, y a nivel internacional, muchísimas gracias por escucharnos, por dedicar esta hora de su tiempo a nuestra propuesta de contenido. En el día de hoy, bueno, quisiéramos comenzar eh, reconociendo y felicitando a las películas ganadoras del Oscar, la ceremonia se efectuó ayer, soy durante muchos años de mi vida aficionado al, al cine, sobre todo al cine de calidad y una gala muy sobria, muy medida, muy eh, simbólicamente marcada por la sobriedad, la sencillez y la elegancia en el marco de los límites que representa la, la pandemia. Y sobre todo me parece a mí respetuosa por el, el contexto que vive el mundo. Algunos dirán que aburrida estas ceremonias de, de premiaciones eh, ya en en relación al, a lo acelerado con que las redes virtuales van llevando los tiempos en el mundo, pues parecen cada vez más, eh, desde alguna desde la forma de los ciclos de tiempo, pues anacrónicas y obsoletas, porque una ceremonia de 3-4 horas en un escenario social donde la gente quiere ver videos instantáneos, quiere consumir... Eh, Historias efímeras, cosas que tras, tras, trasgreden, perdón, cosas que pasan en un minuto, un minuto y medio, dos minutos. La gente no le presta atención a nada que dure más de dos minutos o tres, y tres mucho en las redes sociales. Pero esta ceremonia de los premios Oscar, la número 93, si mal no recuerdo, pues contó con una particularidad que, por el tipo de programa que hacemos, vale la pena que destaquemos o identifiquemos, y es que esta premiación y este reconocimiento a la labor cinematográfica en medio de los límites de la, de la pandemia, pues se vio marcada por la diversidad, por el, el, lo inclusivo y sobre todo por las historias que es de lo que se trata el cine al final, historias contadas a través de los de, de, medios, de recursos audiovisuales, de técnica, de audio y video bien llevadas. Arte, eh, com, arte multidimensional, como es la, la, la majestuosidad del cine. Bueno, pues este, en este año tuvo bastantes eh, premiaciones a temas trascendentales para la vida humana, eh, temas tan importantes como la, los, los, los tiroteos permanentes en Estados Unidos que se llevan la, la vida de jóvenes, como en el caso de un corto del documental premiado. Eh, del corto documental premiado que es la historia de una joven que se enfrenta a un tiroteo en un, una escuela de Estados Unidos, bueno, de los que son habituales lamentablemente y sus padres, le, ella le manda un texto a, su, a sus padres diciéndole, por si no los vuelvo a ver, recuerden que los amo así se llama el, el documental lo pueden encontrar quienes deseen Netflix, es un corto, bueno, sumamente aleccionador y al final obviamente bueno el desenlace cada, cada quien espero que lo pueda disfrutar en el, en el documental que, como digo, está en la plataforma en Netflix. Otro, otro, otro detalle interesante es la, la victoria de, de varios, eh, o sea, la, 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 la composición racial de la premiación fue muy inclinada hacia los afrodescendientes en, en Estados Unidos y sobre todo a historias asociadas a ellos, como la de... Las Panteras Negras. Las Panteras Negras fue un movimiento político eh, ciudadano de lo radical de los años 60 y 70 que propugnaba por la superación de las barreras y la discriminación racial de una manera más radical. Recordar el caso eh, emblemático, la emblemática Angela Davis, hoy profesora en una universidad de California, si mal no recuerdo, y parte de eh, las Panteras Negras en su momento, y sobre todo de una de un avanzado pensamiento para la época. Estas Panteras Negras, bueno, pues, eh, tienen una película que se llama Judas Is y el Gran Mesías. que Es la historia sobre uno de los miembros de las Panteras Negras, de uno de los dirigentes del, de Chicago, de las Panteras Negras, que fue asesinado por el FBI. Bueno, pues, el actor principal... No, no recuerdo el nombre ahora, eh, pues eh, resultó ganador de eh, actor el, el actor sec, de actor secundario, una contradicción de, de los premios, porque me parece que debió ser actor principal, quizás para Doha de la Vida, si no es, eh, si, no fue, si hubiera sido nominado como actor principal, pues Anthony Hawkins, el gran Anthony Hawkins, del silencio de los inocentes y de otras grandes películas, pues eh, lo hubiera derrotado por una película muy, eh, impresionante como el padre, que igual todavía está en los cines, no sé si en los cines dominicanos, pero está disponible en los cines, y me imagino que en algún tiempo pues estará en las plataformas eh, de streaming de, de la que ahora, bueno, pues tienen competencia, compiten y mucho más en, en el escenario de pandemia y de limitación de las salas de cine compiten con las alas eh, en producciones de alto nivel, en producciones de alta calidad y bueno, y son premiadas también. Aunque la, la ganadora del Oscar ayer, no, Nomad Land, Tierra de Nómadas, eh, y su productora, Frances eh, McDorman, bueno, pues eh, resultaron ganadoras en una película que viene... Está vinculada a la crisis del 2008, a la crisis de, del capitalismo financiero del 2008 y a la vida de una gran cantidad de trabajadores Está basada en una novela, una novela eh, ficción basada en realidad eh, un, de, de lo que significó para un grupo de trabajadores, de obreros, eh, eh, un porcentaje importante de obreros norteamericanos ese, esa crisis del 2008, lo que significó entre 2008 y 2012 para ellos en materia de trabajos, de haber perdido sus empleos en las fábricas, en, la, en los centros de servicio, y tener entonces que abocarse a eh, pues eh, vivir o sobrevivir en caravanas, o sea, en, en estas grandes vehículos que usan en Estados Unidos, que son móviles para vivir, o sea que, que son casas móviles, bueno y, y, y el trabajo precario. Es un tema que en algún momento trataremos en el programa sobre eh, cómo eh, la, los indicadores macroeconómicos está, hablan de, de, de empleo, de desempleo, y no hablan de indicadores de trabajo precario. Y eso es, eso es, me parece mucho más importante que saber si una persona está empleada o no. O sea, el trabajo precario, que es lo que expresa esta película, no, land, no land es representa aquel trabajo que es inestable. Eh, efímero y que tiene bajos salarios y que se hace por cuenta propia, es decir, que no implica contratos de largo plazo, no implica compromisos con los derechos laborales de las empresas y que en entornos de crisis económicas severas como el que por ejemplo se está viviendo alrededor de la pandemia, pues la gente se aferra a todo lo que le pueda generar ingresos para sobrevivir y sobre todo para comer el, ese, esa, esa película es de una directora china, eh, bueno, de origen chino, aunque vive en Estados Unidos, quien ganó mejor director es la segunda mujer que gana eh, dirección, eh, que gana el mejor director o directora en este caso. La segunda muere en 93 años. Ese es un reflejo de cómo una sociedad y un mundo eh, se han encargado a lo largo de muchas décadas y siglos, inclusive, pues de discriminar y subsumir a las mujeres en trabajos complementarios al de, a, a, a los trabajos relevantes que los hombres han ejercido. A mí me parece que lo prudente eh, sería, ojalá eh, podamos eh, tener mucho más mujeres y muchas más películas de, de mujeres eh, en, el, en el cine, no solo de Hollywood, sino en el cine a nivel mundial y en la República Dominicana, bueno, pues dotarnos, ojalá, de importantes directoras en el paso del tiempo. Hacemos una brevísima pausa y volvemos a Hablemos Claro en una próxima tanda de análisis, comentarios y de la, la entrevista del día eh, en breve.
1: Estás escuchando Hablemos Claro. ¿Quieres importar o exportar algún producto? 809-549-103 y síganos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa líder en la industria frigorífica
3: -687 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada,
1: pioneros en la iluminación. Continuamos con Hablemos Claro. En Hablemos Claro presentamos la entrevista clara del día.
2: Bien, regresamos a su programa Hablemos Claro, la claridad del mediodía. Tenemos en línea a nuestro abogado, Amigo eh, Jaime Rodríguez, quien hoy, eh, en ocasión especial, por conmemorarse el 56 aniversario de, de, la, de la Guerra de Abril, aquel episodio histórico, aquella epopeya, que hablaremos ampliamente con Jaime desde la perspectiva jurídica y constitucional, eh, que sucedió hace 56 años y que... No es solamente el 24 de abril, que fue el sábado pasado y que precisamente eh, hace 56 años fue sábado, sino que incluye eh, todo esto que se vivió entre el 24 y el 28 de abril. El 28 de abril fue la invasión eh, norteamericana. Y luego lo que se vivió desde ese 28 de abril hasta el 5 de septiembre con, la, con el acta de wow restauración. No recuerdo el nombre exacto. Eh, el acta de conciliación nacional, algo así que firmó el presidente Camaño y, la, y lo, el sector, eh, el otro sector en pugna eh, militarmente hablando. Jaime, hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar estás? por aquí de nuevo contigo. Mira, eh, hablemos ampliamente eh, de algo que es el, una peculiaridad de la de, en la historia latinoamericana y probablemente en el mundo y es que un proceso eh, una, un levantamiento cívico-militar de las características de lo que sucedió hace 56 años yo tengo mis reservas de llamarlo revolución eh, los, todos los marcos teóricos de, de las ciencias sociales sobre los procesos revolucionarios eh, me dicen que lo que sucedió en ese momento no fue una revolución, primero porque no pretendía alterar en ninguno de, la, de los fundamentos de la estructura, desde el orden social e institucional y económico del país sino todo lo contrario reparar y restaurar eh, la democracia en ciernes en ese momento te, te digo esto porque, para que entremos en materia de una vez el, el texto constitucional del 29 de abril, si mal no recuerdo, de 1963, que se puso en vigencia eh, como orden jurídico y normativo de la República Dominicana, pues fue, además del, de, de la presidencia de Bosch, el objeto de que se llamaran constitucionalistas el, el sector que propugnaba por el regreso a la constitución del 63%, y por el regreso de Juan Bosch a la presidencia de la república legítimamente ganada en las urnas el 20 de diciembre de 1962 Jaime, la primera pregunta para que entremos en materia para ti es eh, ¿qué significó en ese momento de acuerdo a tus estudios que sé que lo has trabajado bastante ¿qué significó esa constitución en relación a los 31 años de dictadura vividos? ¿qué era lo que esa Bien. constitución implicaba? A gran, a gran escala, Jaime, te escucho. Bueno,
4: la constitución del año 73 pudiese identificarse tal vez como la mayor expresión del constitucionalismo social en la República Dominicana. Es decir, fue la primera constitución que incorporó de manera expresa disposiciones vinculadas a los derechos sociales, de las personas, dentro de ellas el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, el derecho a la participación en los beneficios de la empresa, entre otros. Asimismo, eh, dado que habíamos venido de una dictadura de aproximadamente 31 años, la constitución del año 63 significó también una expresión posiblemente una de las más nítidas del constitucionalismo democrático en la República Dominicana que si bien la constitución del año 63 no fue aprobada por una asamblea constituyente como tal, sí eh, en el acta que había llamado a las elecciones
2: luego de la caída del régimen de
4: Trujillo, se dispuso expresamente que aquellos que fueran electos como representantes legislativos tendrían el mandato específico eh, adicional al mandato general, que obviamente tienen como legisladores, tenían como legisladores. De discutir y aprobar una nueva constitución.
2: Pero Jaime, perdóname. Pero que te, con el año
4: 1963.
2: Te, te detengo un segundo porque vamos a ampliar esto en todas, en todas sus aristas. Cuando te refieres a derechos sociales y a constitu, constitucionalismo democrático, es porque existe algún otro tipo de constitucionalismo que no sea democrático. Y pregunta bueno, ahí es, mismo. Te digo esto porque tenía la dictadura una constitución.
4: Sí. Dentro del constitucionalismo, que es más bien como una especie de filosofía o movimiento político vinculado específicamente a la contención del poder a través del derecho, y específicamente a través de un instrumento normativo llamado constitución, puede identificarse diversas fases. Dentro de ellas, el primer constitucionalismo, que se le suele denominar constitucionalismo liberal, en donde predominaban los derechos personales eh, esencialmente como prerrogativas frente a la intervención del Estado en la vida de las personas pero ese primer constitucionalismo adolecía de un componente democrático en principio no, no estaba universalizado el voto a los ciudadanos estaba limitado a los ciudadanos propietarios también obviamente estaba limitado a los ciudadanos de sexo masculino luego como consecuencia de la función por la creación de grandes movimientos sociales, obreros, logra ampliarse esa posibilidad de ejercer derechos políticos y como consecuencia de que acceden a espacios de representación representantes de los sectores obreros, sociales, sindicales, inicia un proceso de eh, la incorporación de normas de derechos sociales a las distintas constituciones, y a ese proceso actualmente se le denomina un movimiento como Constitucionalismo social.
2: A ver si te, en si te entendí. Antes de llegar eh, al caso dominicano, a ver si te entendí sí. para ubicar el contexto. O sea, la, las, las repúblicas eh, latinoamericanas que empiezan su andar a principios del siglo XIX, entre 1810 sí. y 1826 más o menos. Eh, esas, esas y, y la española con la Constitución de Cádiz de 1812, si mal no recuerdo. O se empiezan este trajinar con eh, miradas constitucionales, según lo que me estás diciendo eh, de alguna forma contrasta, contrastantes algunas constituciones son más conservadoras otras son más eh, liberales algunas son más inclusivas en derechos, otras menos, pero en general eh, se establece un marco mínimo de derechos, en ambos casos, okay. en, en, eh, en constituciones conservadoras o no eh, sin embargo, y quiero que eh, veamos ot otra arista antes de hacer una breve pausa y entrar al caso dominicano, sin embargo, me parece, y te pregunto, que muchas de esas constituciones tenían elementos que permitían o fomentaban el caudillismo, eh, o sea, la, la, la concentración de poder de manera centralizada eh, durante muchísimo, muchísimas décadas. O sea, no solo, te refiero, entraremos al caso dominicano en breve, pero no, no o sea, esta, el constitucionalismo latinoamericano ha estado asignado, te pregunto. Eh, por eh, básicamente eh, diseños eh, de, arbitrarios de constituciones para eh, darle, da, fomentar la, la, la hiperconcentración de poder en una persona. ¿Es así o no?
4: Eh, eh, es así totalmente. De hecho, cuando se analiza el constitucionalismo como fenómeno,
2: tiende a haber un
4: sesgo de, tal vez, aproximarse al fenómeno desde las experiencias esencialmente francesas o estadounidenses. Pero el constitucionalismo latinoamericano tiene unas características muy específicas. Obviamente, eh, estuvo influenciado en gran manera por el constitucionalismo francés y el constitucionalismo estadounidense. Sin embargo, tiene un componente también, que es el que tú mencionas, que muchas veces es obviado, que es el componente conservador, que sobre todo la tradición religiosa católica imponía a la mayoría de los países de América Latina. Hay un profesor argentino, Roberto Gargarela, que tiene un libro que se llama La Sala de Máquinas de la Constitución, en donde él analiza precisamente el constitucionalismo latinoamericano a partir de la convergencia de estas tres corrientes, y haciendo especiales énfasis en esta última, que es lo que permitiría comprender cómo en América Latina, a diferencia tal vez de Estados Unidos y Europa, el constitucionalismo incorpora en sí valores sumamente conservadores y tradicionalistas que en pocas ocasiones rozan en lo, en lo autoritario. Recordemos y, la primera y, constitución y aún
2: así, del año
4: 2010, eh, el, perdón, del año 1844, sí. el artículo 210, si no me equivoco.
2: El famoso 210.
4: Eh, otorgaba poderes
2: eh, extraordinarios.
4: Extraordinarios uh
2: -huh.
4: al primer presidente que fue. Pedro Santana, Santana, claro y eh, hay muchas similitudes eh, con otros países de América Latina, por
2: eso, por eso te refiero, eh, y vamos a hacer una pausa y vamos a entrar al caso dominicano en breve, y es que por eso te refiero que a veces alguien diría bueno, el, el hecho constitucional, o sea la, la existencia de una carta magna, de un instrumento jurídico eh, para aparentemente regular la vida nacional, la vida de un de un estado nación pues ter, termina siendo una trampa eh, de facto, o sea, de hecho, en, el, en, claro, en lo concreto el termina en, el, a, el, a, a, auto, a, termina creando condicionantes que deterioran derechos en lugar de, de reconocerlos. Así es. Vamos a vamos a regresar en breve, Jaime, ya a amplia, para que debatamos ampliamente, dialoguemos, perdón, eh, ampliamente sobre el caso local y entremos entonces específicamente en, en el articulado de esa Constitución del 63 y de los elementos más eh, más de avanzada que, que puedes citar. Volvemos enseguida en Hablemos Claro.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro y eficiencia. Contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
2: Bien, regresamos a su espacio. Hablemos claro. Estamos conversando con el abogado Jaime Rodríguez, amigo y constitucionalista. Eh, Jaime, entremos en materia eh, ya con el, el hecho en sí del orden del lo que produjo el orden ese proceso constitucional del 63. Primero que nada, si tienes la, la si, lo, si nos puedes ayudar con con explicarnos un poco cómo se construyó, eh, o sea, fue un, una asamblea constituyente, fue una asamblea revisora. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué el énfasis en una Constitución eh, recién salida de una dictadura? Háblanos un poquito, un preámbulo del, del contexto en que esa Constitución se, se creó.
4: Tal vez primero explicar la diferencia entre lo que sería una Asamblea Constituyente y lo que sería una Asamblea Por favor. Nacional Revisora. En la Asamblea Constituyente, eh, usualmente,
2: lo que caracteriza a dicha Asamblea
4: es que quienes la integran han sido designados especial y específicamente para discutir y aprobar una nueva constitución de un Estado. Por eso las asambleas constituyentes se marcan dentro de lo que es más bien un proceso constituyente que un proceso de revisión o de reforma constitucional. En cambio, en cambio la Asamblea Revisora Nacional Revisora son los propios legisladores que han sido electos a cumplir con su mandato general como legisladores que modifican la Constitución y revisan la Constitución. En el año 62, los representantes que fueron electos para conformar la Cámara de Diputados y el Senado no fueron electos eh, única y exclusivamente. ...para discutir y aprobar una nueva constitución... ...es decir, fue un mandato legislativo general... ...común y corriente... ...como sucede en tiempos de normalidad constitucional... ...la diferencia sí es que... ...aparte de ese mandato general... ...en el acta que convocaba elecciones... ...se estableció que esos representantes electos... tenían la obligación de discutir y aprobar una nueva constitución... ...por eso, si bien técnicamente no se trata de una asamblea constituyente y por lo tanto de un proceso constituyente propiamente dicho. Sí, por esas características que menciono, hay muchas similitudes, en mi opinión, con lo que sería pero, una asamblea y un proceso
2: constituyente. Pero Jaime pregunta, ¿por qué? O sea, ¿quién pensó esto antes del, de la... O sea, en el, en, a ver, eh, Bosch llega al país, eh, la avanzada del PRD llegó antes. Se da toda esta dinámica convulsa, bueno, que ya sabemos. Pero cómo, cómo es que se construye, o sea, la, la intrahistoria detrás de llegar a esto, eh, porque vos en sí. el 20 de diciembre del 62 y de repente en meses, y creo que se, se creo no, se instala el 27 de febrero del 63.
4: Fue una decisión del Consejo de Estado. O sea, ah, el de Estado... anterior
2: a, 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 a las elecciones. Claro. Ya, claro. ya, ya, ya.
4: Porque el Consejo de Estado se concibió como un ente de transición sí. de cara al paso a la democracia.
2: Ahora te entiendo. Entonces, o sea, que hubo se ese, o sea, había una concepción... Claro. Perdón. No, que había una idea de hacer ese, ese diseño constitucional independientemente de quién ganara las elecciones.
4: Claro. Eh, porque se entendió lógicamente como necesario que sí, vamos a dar un paso a la neutralización del país, pues obviamente un instrumento imprescindible para ello es la constitución de la República. Entonces, por esto, el mandato expreso a que se que se aprobara una, una constitución
2: distinta a la que había... Mi, mi, mira qué interesante, pero mira qué particularidad tan interesante, Jaime, y es que de repente probablemente, tú me corriges, los que suponían que que ese orden constitucional le iba a servir desastre para sus intereses de repente se topan con una realidad diferente eh, claro, sí o sea que se, y, sí. no, sí, sí bueno, ahí está la,
4: la de discusión de la constitución del año 1963 que es súper interesante eh, era una asamblea que estaba conformada por diversos sectores y en donde se vivía ¿cuáles
2: ¿cuál eran esos sectores? el eh, énfasis
4: que se, que se hacía con relación al ámbito social, incluso, eh, no tengo la información precisa ahora mismo, pero sí recuerdo que la cámara de Comercio y la Confederación Patronal fueron de las principales organizaciones que se opusieron al texto la Constitución del año 1973 por algunos aspectos que incorporaban y que obviamente afectaban
2: a sectores económicos importantes. De, de esos aspectos Entonces, quiero... Quisiera que habláramos eh, en específico, pero antes te preguntaba que cuáles eran esos sectores que se vieron representados en esa asamblea revisora, si lo recuerdas. Bueno,
4: esencialmente, eh, solo el legisladores del Partido Revolucionario Dominicano. Si mal no recuerdo, tenía mayoría uh -huh. en esa asamblea, pero había también representantes de sectores conservadores, como de los que nacional.
2: Naturalmente.
4: Y de otros, y de otros sectores de, del país sí hay yo no lo nota entrevistar un, un, una alta incidencia de sectores con ideas en cuanto a lo social son, eran bastante progresistas incluso hoy todavía ¿no imagínate ya para, para esa
2: época eh, jaime si recuerdas y y me me puedes ayudar con con el articulado sobre los derechos económicos, donde tú dices que, que la Confederación Patronal pues tenía objeciones. Bueno, no, 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 lo, no lo
4: recuerdo específicamente. No solo los tenía objeciones, pero eh, obviamente una constitución que hable de que a los trabajadores haya que, ganar, haya que garantizarles derechos de participación en los beneficios de la empresa, fue bien vista por los principales líderes empresariales del país en este momento, una constitución que permita eh, el derecho a la huelga y el derecho a la sindicalización derechos que no estaban reconocidos hasta ese momento y que fueron de los principales eh, derechos que una vez se produjo el golpe de Estado se declararon abolidos eh, evidentemente uno no se imagina porque generó oposición de cierto sector económico entonces también el tema de la prohibición del latifundio, la prohibición de la propiedad de las restricciones de tierra, eh, la introducción de criterios que condicionen la propiedad a cumplir una función social, lo cual implica necesariamente limitaciones a, a, a una a esta visión absoluta que a veces puede tener por el derecho a la propiedad privada, se estableció incluso la posibilidad de fijar un impuesto, eh, por la plusvalía inmobiliaria como consecuencia de la acción estatal es decir, sí, como consecuencia del desarrollo de infraestructura por parte del Estado, inmuebles propiedad privada aumentan el valor de eh, poder aplicar un impuesto a, 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 este, a este aumento del valor que se produjo por la acción estatal eh, también en cuanto a temas sociales vinculados específicamente a la familia se prohibió la distinción entre y un natural, ese hijo legítimo, que todavía se mantenía en, en esa época, y se le atribuyó efectos jurídicos y patrimoniales a las uniones de hecho o conjubinatos.
2: Eso, eso eh, Jaime, perdona que te interrumpa un segundo. Eso es, eh. eso es sumamente interesante porque la visión que, que, que dejas entrever con, con estos planteamientos del... del el texto constitucional del 63 era para una sociedad inclusive un poco más avanzada que la de hoy que la nuestra de hoy o sea porque cuando dices y, y, y entremos en especificidades cuando dices compartir los beneficios eh, de las empresas por parte de los trabajadores y los y los inversionistas eh, eso es evidentemente un, un aspecto Sumamente revolucionario para la época y ahora sería, pues, mucho más, mucho menos, mucho menos pensable e imaginable con la crisis de la sindicalización, con el, el avance y la profundización ah, del neoliberalismo, sería mucho más difícil ahora implantar claro, 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 eso en un claro, texto claro, 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 constitucional. pero
4: mucho tiempo después
2: de Estado. Está reconocido en la Constitución del 2010.
4: Eh, no sé si es específicamente el derecho a la participación en los beneficios de la empresa, pero si el derecho a la huelga
2: es y la institución. Ah, no, porque derecho, ese es otro aspecto. No, no, porque yo me refiero a explícitamente en un texto constitucional la, la el derecho a la, a la participación en los beneficios. O sea, eso sí. es sumamente trascendental. Y, y volver al contexto de la época, en un momento de postdictadura, aunque. Dicen que los cambios se aceleran más eh, cuando cuando pasan ese tipo de escenarios claro. de, de crisis. Pero volviendo al punto de la sindicalización. O sea, pero,
4: pero antes de pregunta, sí. por ejemplo, eh, ¿cómo contrastar la Constitución de con la actual?
2: Yo te diría esa, si eh, esa, pregunta, poder... esa pregunta, Jaime, me gustaría que la contestáramos ya en la, en la última etapa del... De, de la intervención ahí vamos a llegar a los contrastes constitucionales pero quería volverte a tocar el punto de la sindicalización tú dices bueno está en el código del trabajo el código de trabajo del 92 en el texto constitucional del 2010 puede aparecer algunos elementos de, de orden progresista y de amparo para este pero, pero la realidad concreta es que los sindicatos están diluidos la organización colectiva del trabajo es una o sea, algo casi, casi nostálgico, es muy difícil encontrar esto en, en la República Dominicana de hoy que avanza a pasos ayuntados en una dinámica de mercado, de, de productividad enfocada en, en, en lo individual y entonces ese texto constitucional chocaría muchísimo en el día de hoy con, con la, la praxis económica eh, dominicana. Pero en materia de derechos sociales, Jaime, eso del reconocimiento a la, al concubinato, a las uniones de hecho, ese es otro elemento, o sea, una mirada interesantísima de, de la de la libertad y de la y del amparo de derechos para eh, para convivientes, para gente que vive juntos independientemente de que firme o el papel. El papel, sí, el papel, el contrato matrimonial que lo establecen las iglesias de una forma y, y, el, y la, las oficialías civiles de otra, pero al final es un contrato, un contrato entre partes. Entonces, de repente, pues me gustaría escuchar tu parecer de este y, y de los y de los demás derechos sociales que esta constitución reivindicaba.
4: Bien, sí. no, por específicamente, hablando de simplemente, lo que jurídica una realidad La mayoría de las uniones consensuales, aún hoy, eh, se presentan bajo una modalidad de unión de hechos sin, sin que haya... La mayoría,
2: eso, eso es interesante ese dato, en República Dominicana entonces, la mayoría formal. son reuniones de hecho,
4: Exacto, entonces, ¿cómo establecer algún tipo de protección jurídica a esa unión de hechos?
2: en lo que
4: respecta a, a las consecuencias, los efectos que produce su unión, como por ejemplo sucede con la posibilidad de colocar a su compañero o compañera o beneficiarle un seguro de vida por necesitarlo. Entonces, eh, desde el año 73 ya sucede reconocido. Obviamente con un golpe de estado al... En la constitución del de 66, que era en el aire, fue la Suprema Corte de Justicia, luego que además era jurisprudencial, reconoció eh, protección jurídica de las uniones de derechos, y fue en la constitución del año 2010, casi 50 años después, cuando nuevamente se volvió a dar protección constitucional a la Unión de
2: derechos. Ahí me vamos a, a tener que hacer otra pausa, la última, antes de entrar en el último bloque ya de análisis comparado. Eh, con ese texto constitucional y los textos, eh, sobre todo el de 2010, porque el de 2015 sabemos por qué se hizo, eh, y, y, y lo que cambia son básicamente uno o dos artículos. Pero eh, volveremos en breve, eh, no te vayas por favor, eh, con el último análisis ya, pero análisis comparado entre la constitución del 2010, que es la última donde se profundizó en, en el proceso de reforma, versus la constitución del 63 regresamos enseguida en Hablemos Claro su claridad del mediodía
1: estás escuchando
3: Hablemos Claro
1: y eficiencia. Contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa. líder en la industria frigorífica.
2: Continuamos con Hablemos Claro. Bien, regresamos a su programa de hoy, eh, Hablemos Claro. Hoy, lunes 26 de abril, conversamos con Jaime Rodríguez sobre la constitución del 63 su impacto en el día de hoy. específicamente, Jaime, ya para eh, concluir en este tramo, agradeci agradeciéndote siempre tu, tu contribución y tu colaboración. Eh, ¿Cuáles son los elementos más importantes a contrastar entre la Constitución actual 2010-2015 y la Constitución del 63? ¿Qué podemos destacar en análisis comparado? eso a la
4: sociedad la
2: economía para jaime perdóname que te interrumpa eh, perdóname que te interrumpa no crees que es eso que dices de, de que la constitución del 63 tuvo, o sea tenía una visión mucho más eh, contundente sobre lo que eh, se debía hacer con el estado el rol del de, rol del estado en la sociedad y, y su relación con las instituciones que no o sea, económicas sociales etcétera eh, o sea pero no crees en términos de redacción eh, técnica o de técnica, o sea, no sé si llamarle técnica constitucional, o sea, la Constitución del 2010 probablemente esté mucho mejor redactada, me corriges, que la del 63 y sin embargo tiene una, una tiene ausencia para mí, me vas a corregir ahora, yo no soy constitucionalista ni abogado, eh, desde el punto de vista de la práctica de la gestión pública de los resultados que eh, que se pueden generar a partir del texto constitucional del 2010. Yo creo que la del 63, si bien puede tener eh, redacciones, bueno, o sea, 50 años, eh, 60 años de distancia, de redacciones que car tienen carencias, pues la, pues como quiera eh, pasa el sesgo, de, el filtro de la historia lo pasa y termina siendo mucho mejor texto que el del 2010. ¿Qué tú crees al respecto? Bueno,
4: yo lo que podría decir es que para el mundo histórico que se la Constitución del año 1910, evidentemente, eh, llegando a este contexto para poder ser una Constitución mucho más avanzada y obvia, lo que es la Constitución del año 2010 para un contexto histórico del año 2010, eh, en ese sentido. ya cuando la, la Constitución del año 2010 se aprueba, se eh, aprueba eh, los consensos que están venidos acumulando, eh, y por tanto, Presenta obviamente el mismo funcionamiento de la Constitución la Unión que aprueba y para ese momento significaba
2: obviamente una restringidación del Estado de la sociedad. Voy a hacer la, la pausa y vamos a llamar Jaime. Jaime, disculpa, Jaime. Jaime, Jaime excúlpame, vamos a tener que hacer una brevísima pausa porque se está escuchando eh, distorsionado y eh, te voy a llamar en un minuto. Luego de la pausa para que conectemos con una mejor calidad de audio. Volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Hablemos Claro y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
0: Parque del Prado El primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este En el kilómetro 3 de la carretera A Guerra Información 809 598-3000 para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parkedelprado.com.do.
2: Continuamos con Hablemos Claro. Bien, regresamos a este último bloque de Hablemos Claro. Ya estamos otra vez eh, con Jaime Rodríguez. Jaime, eh, disculpa la, la interrupción. Tenemos que eh, respetar la, la calidad del... El audio. Eh, me decías, bueno, estábamos trabajando este tema de la del contraste, del de, análisis comparado de estos textos. ¿Puedes continuar, por favor, en el, el punto donde te quedaste? Eh, sí. Te Lo que decía
4: es que para ser justos habría que analizar cada constitución con su contexto histórico. Entonces, el, el contenido de la constitución del año 63 en dicho contexto histórico refleja necesariamente, a en mi entender, eh, considerar que esta era mucho más avanzada y más progresista para el contexto histórico dentro del cual fue aprobada. En el caso de la Constitución del año 2010, si bien es cierto que incorpora bastantes novedades que son de importancia fundamental, aún sean en términos formales o nominativos, cuando se aprueba esa constitución y ese contenido ya se establece en su texto, es sobre la base de consensos acumulados eh, y de lo que es, de alguna forma u otra, un estándar común en la mayoría de países de América Latina que agotaron procesos eh, constituyentes, si se quiere, de manera reciente, como por ejemplo el caso de Colombia en ¿no? 91
2: uh -huh. el de, la de la constituyente del 91 colombiana de la séptima papeleta
4: exacto, es decir que ya la constitución del año 2010 de la República Dominicana es el resultado de, incluso de un consenso eh, internacional con relación a cuáles son los contenidos mínimos que debe contener la, la constitución desde esa perspectiva eh, pues obviamente la constitución del año 63 eh, para su movimiento histórico era mucho más avanzada.
2: Sí, pero mira, eh, los aspectos de repente, me corriges, el, el tema de las altas cortes, el, lo del Estado social democrático y de derecho, y ya, los aparentes reconocimientos de, de las garantías procesales, todas esas cosas. No sé si en la del 63 esto, esto existía. ¿Y si los tribunales no. eran todo lo sofisticado, por usar un término que, que aparentemente son hoy?
4: No, no, no. No
2: estaba a ese nivel. Original. Entonces, de repente, era un texto constitucional eh, que, para, que para su época era sumamente progresista, amplio, profundo... Y que en el camino, fruto del golpe de Estado y de todo lo que sabemos eh, eh, en el devenir histórico de este país, sobre todo a finales del siglo XX y en el contexto de Guerra Fría a nivel internacional, pues se perdió. Se perdió y no se ha vuelto a recuperar. El, el diseño Jaime de esta sociedad, el diseño de hoy de esta sociedad, con sus luces y sombras, y yo creo que lamentablemente tenemos más sombras que luces, sobre todo en materia educativa y de instituciones, pues se debe mucho al, al, a la, para mí se debe esencialmente al incumplimiento del compromiso constitucional, de, constitucional emanado de ese 29 de abril de 1963 y además a la interrupción del mandato democrático de un presidente elegido con el 57% si mal no recuerdo del voto popular entonces eh, finalmente en tu último comentario y, tu, y la última pregunta que te hago ¿tú crees que, que los textos constitucionales como el del 63 tienen que desarrollarse o diseñarse eh, acordes armonizados con los contextos social y económico en el que viven, o tú crees que el texto constitucional puede imponerse a la dinámica y lógica eh, social y de tiempos de un país?
4: Mira, creo que tiene que ser una combinación de ambos cosas. Un eh, texto constitucional tiene que adecuarse en buena medida a lo que es la realidad económica pues, y cultural de la sociedad en la que el este texto constitucional pretende aplicarse. Porque de lo contrario vamos a tener un texto constitucional totalmente ineficaz. Pero por otro lado, tampoco el texto constitucional puede limitar a recoger aquello que se considera como posible, por decirlo de alguna forma. Es decir, el texto constitucional tiene que ser también una carta
2: de ruta hacia dónde queremos ir. no Y sostenible, eh, Jaime, perdona, sostenible en el tiempo, o sea, sí. con características eh, de, 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 de perdurabilidad. O sea, hay, hay unos mínimos en el... O sea, Estados Unidos tiene, hace enmiendas al texto constitucional original pero no anda todo el tiempo, o sea, nosotros hemos tenido 40 modificaciones constitucionales y todavía yo creo que está pendiente la número 41. Está pendiente la 41 para que ojalá sea la, la, la última o la penúltima a lo largo de nuestra vida republicana, si es que sobrevivimos este siglo, es otro tema, pero eh, que ojalá podamos contar con un texto constitucional representativo de lo, de las de los sectores de la composición social y económica dominicana. Y bueno, y, y, y plural y heterogénea en sus en sus características. ¿Tú crees que la del 2010, y la del, o sea, la del 63, perdón, eh, se prestaba a eso, representaba todos los intereses? Eh, o, te, ¿O tenía que representarlos? ¿Era obligatorio?
4: No necesariamente. Bueno, la Constitución, en todo caso, fue un resultado de la correlación de la política vigente. Y si la constitución del año 1963 fue posible eh, porque había un cruce democrático y social y en este momento, que como consecuencia de lo que todos sabemos eh, eso haya terminado agotado ya en otra institución. Eh, pero particularmente entiendo que el esquema eh, a futuro que preveía la constitución del año 1973 de haberse mantenido esa constitución, nos hubiese permitido
2: vivir hoy en un mejor Jaime gracias de verdad como siempre de corazón yo me siento muy orgulloso y te lo digo ahora en público en radio me siento muy orgulloso de que la República Dominicana cuente con un jurista como tú confío y espero bueno que en el trayecto del camino podamos encontrar una vía democrática y sensata para, para traer otra vez a, a este siglo de otra manera y obviamente con mucho más eh, con, más adaptada al contexto actual pues esas premisas del 63 ojalá ojalá sea así y ojalá se respeten eh, no, como se, no como sucedió en ese momento se respete la voluntad popular y se respete la institucionalidad que emana del poder legislativo muy bien Gracias a Jaime, gracias, que, que, eh, Bueno, estamos en contacto y la semana que viene tendremos otra intervención tuya, como siempre en este espacio. Muchísimas gracias a los Radio Escuchas por eh, estar con nosotros en el día de hoy. Esto fue Hablemos Claro de hoy, lunes 26 de abril, eh, conmemorando eh, una vez más un 56 aniversario de la gesta patriótica del 20, que inició el 24 de abril y se convirtió en guerra patria el 28 de abril de 1965. LOR por siempre a los héroes y mártires de esa epopeya. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan muy buen provecho, quédese con la 107.7 FM y con la cuestión radio enseguida.
1: Super 7 FM HISC Santo Domingo República Dominicana. Una ONG busca concienciar sobre la violencia hacia las niñas en América Latina. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Panamá, la ONG Plan International lanzó este lunes la campaña Creemos en las Niñas para concienciar sobre la violencia, embarazo precoz, matrimonios y uniones forzadas, tres problemas principales que sufren las menores en América Latina y el Caribe. Por último en Caracas, un grupo de 42 partidos de la oposición venezolana, entre los que están los más representativos del antichavismo, rechazó este lunes el futuro nombramiento del Consejo Nacional Electoral y reclamó un serio proceso de negociación para llegar a elecciones libres. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
4: El secreto es saber.
1: Saber cuándo acelerar y cuándo parar. Cuándo trabajar y cuándo disfrutar. Saber cuándo insistir y cuándo detenerse. Saber que hay riesgos que no se corren. Casa Brugal te invita a respetar los límites. Ese es el verdadero secreto de la libertad. Si decides tomar, hazlo con responsabilidad.
5: Son 120, sí...
1: una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros cada sábado de 1 a 2 de la tarde Sesión Brasil por la Super 7
0: Sigue cuidándote no bajes la guardia actúa con responsabilidad por tu familia amigos y conocidos mantenernos seguros depende del esfuerzo que hagamos hoy es tiempo de mantener el optimismo juntos podemos lograrlo somos Super 7.
1: La Super 7 se reinventa con espíritu innovador.
0: Una evolución que responde a los nuevos tiempos, más dinámica e impactante. Donde la calidad y la innovación serán parte del día a día.
1: Donde las pasiones por el buen quehacer del periodismo nos llevan a ofrecer un valor añadido.
0: Hoy más que nunca, innovadores modelos para satisfacer a una audiencia que puede acceder desde cualquier lugar y en todo momento.
1: Vive la experiencia Super 7, adaptada a los nuevos tiempos.
0: Super 7, información directa al servicio del país. Conocimiento en todas sus formas. Yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Llevo en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón me ataran la
5: vista. Yo
0: soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por, Por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh no 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 no
5: Buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales Donny Play. Buenas tardes Patricia Solano.
6: Muy buenas tardes, Diana Lora. Qué bueno que están con nosotras este lunes 26 de abril con muchas informaciones porque venimos de un fin de semana eh, en el que hay hechos eh, desde el Ministerio Público, digamos, sorpresivos, muy importantes, declaraciones importantes también del Partido de la Liberación Dominicana, no solamente de esos apresamientos que hizo el Ministerio Público el fin de semana, y porque también eh, tenemos a una, un grupo de entidades de Santiago que han hecho un pronunciamiento importante con respecto a las políticas de salud que les vamos a traer en la entrega de este lunes.
5: Sí, señora. Hay varios temas importantes a tratar en el día de hoy. Vamos a hablar también sobre el tema de las pruebas eh, PCR para el COVID, la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud Pública sobre la vacunación también y cómo va en estos últimos días. La resolución, perdón, el, el, lo que ha hecho el, el Colegio Médico Dominicano en el día de hoy recurriendo esa resolución que el limita el acceso a las pruebas en República Dominicana. Hay varias informaciones ligadas al tema del COVID en el día de hoy. También, también vamos... sí. sí, hoy también vamos a tener con nosotras al
6: director del Instituto del Cáncer, el, el doctor oncólogo José Ramírez, y no precisamente para hablar de cuestiones de salud, esta vez es... Eh, por la denuncia que hizo una muchacha muy jovencita, cuyo video que fue impedida de entrar al hospital la pasada semana por tener una blusa sin mangas. El video sí. que ella tomó en el momento en que el seguridad le dice que no puede entrar por ese motivo, eh, lo subió a su cuenta de Instagram, Karasaf, el artista, y ha tenido una repercusión enorme. Nosotras mm, lo pusimos el audio el viernes, y el doctor nos ha pedido un espacio hoy para hablar del tema, así que con gusto les recibimos.
5: Mira, y queremos eh, empezar este programa expresando nuestras condolencias al director de acento Fausto Rosario Adames, al periodista Fausto Rosario Adames, por la muerte de su madre, la señora Petronila Adames Frías, eh, ha, ha perdido la vida en los Estados Unidos a causa de traumatismos por un accidente de tránsito, una pérdida muy dolorosa, eh, sobre todo en esas circunstancias. Así que nuestras condolencias y un abrazo a toda la familia Rosario.
6: Así es, con mucha pena, mucha pena. Vamos entonces a las informaciones.
0: Me la vista. yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información, todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión.
6: En este momento se celebra en el Congreso Nacional una reunión de la Comisión Especial sobre Interrupción del Embarazo en la que está participando mucha gente de la sociedad civil, es decir, es una reunión para escuchar a personas de diferentes sectores eh, de la sociedad. Eh, hoy precisamente ha tenido mucha repercusión el apoyo a la despenalización del, de la interrupción del embarazo en tres causales que ha hecho la directora de comunicación del gobierno dominicano, Milagros Germán. También la del Partido de la Liberación Dominicana ayer, pero antes de escuchar ese audio... Eh, te voy a contar de esa reunión que está en curso eh, en este momento se está celebrando mucha gente lamentablemente no entiende bien el sentido de la discusión eh, para ponerte un ejemplo eh, han llevado personas a esa comisión mucha gente lamentablemente no entiende bien el sentido de la discusión eh, para ponerte un ejemplo eh, han llevado personas a, entiende bien el sentido de la discusión eh, para ponerte un ejemplo eh, han llevado personas a él eh, para ponerte un ejemplo eh, han llevado personas a ese ejemplo eh, han llevado personas a esas personas a esa, a esa.